0: Herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen rendite entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken.
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwanderbeste. Und an meiner Seite, da ist er wieder der Chris aus St. Augustin. Hallo. Chris Augustin. Schön, schön, schön. Grüßt euch. Ja, servus. Ja, servus. Ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben. Es ist Mittwoch, also noch ein paar Minuten. Ähm, und unser obligatorischer Mittwoch, äh, da sind wir, da nehmen wir einen Podcast auf, das geht heute um Minifiguren, ein kleiner Spoiler und ein bisschen die Stars. Ähm, ja, aber ist ja nicht, ist ja kein großes Geheimnis, wenn du da bist, dass es dann wahrscheinlich auch um Minifiguren gehen kann. Wie geht's dir? Was ist los?
2: Ja, gut. Jut jedet mir, du. Ja. ist äh, Wie immer stressig und äh, ich bin ein bisschen eifersüchtig auf dich, weil du ja glaube ich, nach diesem Freitag in den Urlaub fährst. Psst. Ich glaube da immer noch nicht dran. So, <lacht> Mungermann. Ja. Und äh, ich einfach die ganzen Sommerferien einfach nur durch mal locht Wart ihr gar nicht mal einen Tag Und, weg, äh, oder was? Doch, wir, wir haben so ein paar Freizeitparks gemacht. Ich war auch jetzt am Montag, war ich noch äh, in, den. das nennt sich Irland, das ist ein wunderschöner wunder Freizeitpark ohne große Fahrgeschäfte, also einfach wenn du dir so 20 Fußballfelder voll vorstellst als Spielplatz mit noch Streichelzoo und allem integriert, das ist das Irland bei Kleve mhm. an der holländischen Grenze und bei schönem Wetter ist das halt super genial, wenn die Kinder so zwischen 6 ja, und 12 sind. Ähm, einfach wunderschön und aber jetzt große Reisen haben wir nicht unternommen, dafür war einfach zu viel Arbeit noch quasi liegen geblieben, die ich alles abgearbeitet habe und ähm, ja, jetzt beginnt halt quasi das stressige Halbjahr. Es sind viele Veranstaltungen. Ich glaube, ich habe dir den November ja schon geschickt. Oh ja, sah gut
1: aus. Schön bunt.
2: Ähm ja, schön bunt, aber nie zu Hause. Ich habe es ich meiner Frau auch schon mal untergeschoben. Und eigentlich wollte ich mir das noch quittieren lassen. <lacht> Damit es dann, dann im November nicht wieder heißt, äh, wieso weiß ich davon nichts, wo bist du die ganze Zeit? Ähm, ja, geht halt richtig dann zur Sache. Ne? Ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich freue mich halt auch riesig drauf, weil ähm, während Corona sind ja die meisten Veranstaltungen ähm, einfach ausgefallen. Dann haben wir Anfang des Jahres relativ fulminant, kann man sagen, mit der steinlichen Welt in Hildesheim gestartet. Fand ich richtig, richtig geil. Hatte auch richtig Bock auf mehr gemacht und nach kam einfach mal nichts. Na, also zur Steinhanse wären wir gern gegangen, aber da haben wir leider keinen Stand bekommen. Und auch dann gar keine Rückmeldung mehr bekommen, sonst äh, wären wir da natürlich auch lieben gern hingegangen. Und äh, alles Weitere ist ja so erst Ende des Jahres geplant. Ne? Da kommt die Bricking Bavaria, die, die Sachen in Stuttgart, da sind ist, ist in Belgien die Sachen, in Hamburg ist wieder eine Brickbörse. Genau, am 5. und 6.
1: habe ich heute gerade den Stand klar gemacht für uns beide. Da stehen wir dann, da stehen wir dann zusammen. Freue mich auch drauf. 5. 6. 11. Hamburger Brickbörse.
2: Liebe Grüße. Ja, wir müssen nur noch mal über die Größe reden. Ne? Das, nee, äh, habe
1: ich schon fix gemacht, da, ohne ja. zu spoilern. Wir werden den größten Stand haben. So, Ruhe jetzt. Versucht nichts, wir haben den größten da. Ja, ne? Und das ist einfach so. Das hat nichts mit unserer psychischen. Und,
2: und, und selbst wenn ihr einen Meter nachbucht, dann wird der bei richtig, uns automatisch das hab auch noch ich direkt mit
1: <lacht> direkt so abgemacht. <lacht> <lacht> genau, so ist das. Das wird großartig. Ja, äh, das stimmt. Das, ja, das, der, da
2: freue ich mich schon drauf. Müssen wir nur noch mal wegen dem Abendprogramm. Weil da will ich auf jeden Fall in Hamburg auch rausgehen.
1: Ja, wenn es über zwei Tage geht, äh, da muss man mal gucken. Ne? Dann kann man vielleicht wirklich da in der Nähe irgendwie mal schauen, mal schauen.
2: Oder wir schlafen bei Marcel von Spacebricks. Liebe Grüße.
1: <lacht> ja, der wohnt ja leider auch so ein bisschen außerhalb, aber mal sehen. Der hat ja ein großes Auto, jetzt kann er uns fahren. Ganz liebe Grüße. Oder wir soll, soll einfach sein Auto da irgendwie so in die Mitte stellen zwischen, zwischen äh, Reeperbahn und da, wo wir arbeiten müssen.
2: Und dann können wir auf der Hälfte pennen, dann da kann man glaube ich jetzt klappen. Ich habe ja ein großes Auto, wir können ja im Endeffekt auch in meinem Auto pennen, wenn die ganzen Sachen dann ausgeladen sind, auf ja. der Börse stehen, dann können wir abends hab, dann nächtigen. Ja, mit, mit. Vor Dingen stinken wir dann am nächsten Tag, das wird richtig <lacht> ekelhaft.
1: Also <lacht> richtig Lust, uns da zu besuchen, super, sehr schön, ja, klasse. Ähm, apropos Lust und, und Veranstaltung, Ich habe ja hier am Freitag, bin ich äh, bin ich der Outpost. Bado wie im letzten Jahr auch, hat er ja jetzt schon Tradition. JB Spielwand macht ein großes Star Wars äh, Event. Und ich habe dann eigentlich, was die da haben, bis auf die German Garrison und, und lebensgroße Boba Fett-Tröne und sowas habe ich sonst auch alles hier. Ja, bei, bei mir könnt ihr euch nicht auf den Thron setzen, bei mir könnt ihr euch vorne auf den Blumenkasten. Da habe ich so das sind so orangene Blumen. Tagetes sind das, glaube ich. Da könnt ihr euch raufsetzen, könnt ihr auch Fotos machen. Auch schön. Oder, oder
2: auf deinem Schoß. Oder, das könnt ihr eigentlich mal anbieten, exklusiv. Du hast ja, du hast ja die ganzen ähm, Masken, wo ich letztes Mal da war von, <lacht> von Mandalorian und So, die könnt ihr ja wenigstens anziehen. Dann kann sich jeder mal bei dir auf den Schoß ja, setzen. Ja,
1: stimmt. Ich hab, äh, ey bei mir genau. Ich bringe die alle mit. Ich habe Boba Fett da, Bo katan ist hier, ähm, äh, hier der, der, der Mandalorianer ist da. Hab ich noch eine Maske. Ja, ich glaube, aber die drei, das sind ja
2: auch die, die, die wichtigsten. Wobei ich würde fast sagen, Arne soll die anziehen. Der hat da, <lacht> da ein bisschen männlichere Figur mit das dabei. Der ist also
1: ne? ein riesen Kerl. Ich weiß gar nicht, ob der seinen Kopf da reinkriegt, aber äh, ja, mal sehen. Irgend, irgendwie so machen wir das. Ähm, ich wurde übrigens heute, ich war in Hamburg, ja, kurz. Eigentlich, oh, das war wieder so eine blöde Aktion, ich muss mir unbedingt mal wieder einen Friseur in der Nähe suchen. Ich bin ja bei so einem Promi-Friseur da in Hamburg und dann juckel ich da immer hin und wenn dann aber auf dem Weg dahin. Normalerweise fahre ich eine halbe Stunde, was schon nervig ist zum Friseur, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Aber wenn dann da irgendwie jetzt in der Ferienzeit und dann über die Elbbrücken und Stau und das war super nervig, habe ich meinen Friseurtermin verpasst und dann bin ich so ein bisschen frustkaufmäßig in den Lego Store gegangen und da also gar nicht im Lego Store, sondern in der Spitaler Straße, also Hamburgs größte Einkaufsstraße, da wurde ich erkannt und um ein Selfie gebeten. Das war das war toll, das war ganz toll. Ich habe mich gefühlt so ein bisschen wie äh, wie Sylvester Stallone, ähm, als er noch gut
2: aussah vor den Operationen. Von, von, von der Frau oder von dem Mann erkannt? Nee, von
1: einem äh, jungen Mann, möchte ich sagen. Ich habe leider den Namen vergessen, sonst würde ich es jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Dominik, aber ich schande auf mein Haupt, ich kann mir Namen immer so schlecht merken, aber ja, so war es. Das war ganz gut. Und dann haben wir uns aber eben schon ausgetauscht, da können wir vielleicht, wo wir gerade beim beim Lego-Store sind, weil du hast heute eine andere Lego-Store-Erfahrung gemacht als ich. Bei dir gab es nämlich noch das GWP, ne?
2: Genau, ich war heute ähm, mit dem lieben Michael, beziehungsweise wir haben es uns ganz kurz getroffen, äh, sind zusammen in den Lego-Store gefahren, weil er sich die Burg gegönnt hat, um ihn mit seinen Kindern aufzubauen und ich wow, bin einfach mal so mitgekommen, wollte mal gucken und habe dann... Äh, bei BAM mir relativ viele Tütchen gepackt, bis ich auf die 150 Euro gekommen bin. Und dann gab es einmal das Robin Hood GWP und einmal dieses Polybag von den Piraten. Und ich habe das jetzt einfach mal schön gerechnet. Ne? Also aktuell ist das Robin Hood Polybag ja irgendwo so zwischen 30 und 50 Euro wird das gehandelt. Ich habe es ein bisschen teurer jetzt im Store eingestellt mit 60, weil ich das nicht unbedingt morgen oder übermorgen verkaufen muss. Und es einfach so schön ist, dass ich sage, das kann auch gerne noch ein paar Tage länger da bleiben. Und das piraten polybag für diejenigen, die jetzt noch nicht im Bilde sind, das ist quasi eher so ein Zubehörset für Piratenthemen, obwohl es aktuell gar keine Piratenthemen gibt. Aber wenn ihr irgendwas mit Piraten aufbaut, zum Beispiel das Schiff, das ist halt ein richtig geiles Extra-Pack, kann man sagen, wo, wo super viel drin ist. eine Kanone zum Schießen, eine Schatzkarte, eine Schatztruhe, ein Ruder, bedruckte Fliesen, Goldbahnen und ein und und und. Genau. Und das wird aktuell so zwischen 15 und 20 Euro gehandelt. Und wenn er das jetzt zusammenzählt, so, sagen wir mal, roundabout 50 plus 20, dann kriegt er quasi bei einem Einkauf von 150 einmal die Wip-Punkte und dann nochmal 70 Euro geschenkt. Und da kann man schon ganz gut Figurenteile für einkaufen. Das hat Spaß gemacht. Und dann war eben die Besonderheit bei mir zumindest, dass sie gesagt haben, das Robin Hood GWP gibt es halt nur einmal pro Haushalt, aber das Polybag, das ist unlimitiert. Das gibt es bei jedem Einkauf. Und dann habe ich noch mal ein paar Blister nachgenommen und habe es eben noch zweimal bekommen. Oh, das war ey, ganz cool. Und
1: ich, ich war da, ich habe glaube ich für 600 oder 700 Euro eingekauft. Und ich habe <lacht> einmal dieses Polybag bekommen. Da gab's keine, kein, kein GWP mehr und äh, dann habe ich noch ein zweites Polyback bekommen, so ganz gönnerhaft. Äh, durfte ich auswählen zwischen einem Super Mario Polyback und einem Osterhasen Polyback. wo ich mich auch leicht. <lacht> das war, das war nix. Also Hamburg war, 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 war nix mehr mit den GWPs. Das war alles weg. So. Aber ist wahrscheinlich auch, weil da mehr Touristen sind und so, ne, nach Köln
2: oder wo warst du? Bonn, ja, da kommt ja keiner hin. Ich war hin. jetzt äh, in den Ferien jetzt auch ein paar Mal in Köln. Ähm, einmal, da hatte meine Frau so einen ja, kleinen kleinen Eingriff an den Augen, die diese Lasik-OP gemacht, das hat zweieinhalb Stunden gedauert und dann sagte ich, komm, ich fahr dich. Ich krieg die Zeit schon rum und habe dann wirklich mal zwei Stunden Zeit gehabt, da einfach äh, mir Figurenteile rauszusuchen. Köln ist halt die Besonderheit, dadurch, dass die äh, quasi ein super alter Store sind und jetzt während ähm, der ganzen Corona-Zeit auch die, die Minifiguren-Teile weggeschlossen hatten, dass sie ähm, dadurch, dass sie auch noch diesen Customized-Drucker da stehen haben, haben die ja noch einen zweiten hohen Baum tower also die haben unheimlich viele Minifiguren-Teile und dafür auch extrem viele alte und ähm, da kann man sich auch stundenlang durchwühlen, findet immer wieder richtig geile Highlights, also die zwei Stunden, die gingen ziemlich zügig rum und ähm, ja, da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber normal habe ich halt nicht die Zeit. Ne? Also ich normal darf so ein Store-Aufenthalt immer 10, 15 Minuten dauern. Das war wirklich mal eine Ausnahme und dementsprechend konnte ich mich auch austoben. Ja, das war ganz schön. Ne? Cool.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spaßig. Hätte ich auch Lust zu gehabt, aber nee, bei mir war es äh, nicht so schön. Naja, aber, aber ein Highlight hatte ich trotzdem noch, äh, zumindest habe ich mich für meinen Lütten gefreut, wir waren nämlich heute noch kurz in der Stadt auch zusammen und dann gibt es ja jetzt diese, diese äh, Super Mario äh, die charakter Packs serie ich weiß nicht, fünf oder so ist das glaube ich jetzt mittlerweile und die sind ja nicht mehr in diesen Tüten, sondern in so, in so Pappdingern und kosten jetzt auch glaube ich einen Euro mehr oder sogar zwei Euro mehr, weiß ich gerade nicht. Ähm, und dann hat er da drauf geguckt und hat gesagt Mopsi und ich so wie bitte Mopsi und dann ist da wohl ein so ein Vieh drin. Ich glaube im, im Übrigen auch die sind größer, also jetzt im Vergleich zu den anderen Charakterpacks, ähm, ich glaube da gab es immer äh, neun oder zwölf verschiedene, weiß ich gerade nicht und bei dem jetzigen sind es glaube ich sechs verschiedene Charaktere. Und die sind halt ein bisschen teurer, ein bisschen größer und da ist ein Charakter dabei gewesen, den wollte er so gerne haben, weil er den bei Super Mario, also er ist jetzt sechs, ne? er spielt gerne Super Mario, ich weiß gar nicht was für ein Spiel, aber man kann da irgendwo einstellen, dass man Mopsi spielt und Mopsi geht nicht tot. Der, außer der fällt irgendwie irgendwo runter, aber sonst kann der getroffen werden und alles egal, ne ist das nicht so stressig, das Spiel. Ja. Und den wollt,
2: ich kenne das von meinem Sohn, der, der ist quasi unkaputt bei ja, der. Ja, so,
1: so ein lilaner Typ mit, mit so einem, ja, den wollte er haben und ich so, oh Mensch, mein Junge, ne? das ist jetzt hier schwierig, man weiß halt nicht, was drin ist und habe ihn dann schon auf eine Enttäuschung versucht vorzubereiten, weil Chance 1 zu weiß der Kuckuck was, naja, er durfte sich ein Pack aussuchen, sind dann nach Hause und so und dann er reißt das auf am Mopsi drin. Ne? Das war ein Highlight des Tages. Also hat er sich sehr gefreut, weil ich auch, Ich so, pass auf, du, ne, den ganzen Karton runtergeholt, such dir einen aus und er nimmt gleich den ersten vorne rechts, wo ich so wahrscheinlich irgendwo wie bei so einem Lostopf, ne, wenn man lose zieht, man geht ja irgendwie unten in den Eimer rein, warum auch immer. Er nimmt gleich vorne rechts das Erste und dann war es auch noch das Richtige. Das war schön. hat mich heute sehr gefreut. Ähm, ja. Cool. ja, 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 so war ich. Äh, wir wollen heute noch, äh, apropos Freude, wir wollen das tolle Jahr 1999 vorpreschen. Das hast du dir ausgesucht, hast du dir gewünscht oder gesagt hast, das war so ein fantastisches Jahr. Ich möchte nochmal kurz ähm, die chart -Hits von 1999 einmal kurz ins Gedächtnis rufen. Die Älteren werden sich erinnern, Mambo Number no. 5 von, von wem, weiß es noch? Uh, yeah, Richtig, Lubeger war es. Dann Blue, Double D. I'm blue, Double D, Double D, Double. das weißt du aber, von wem das war.
2: Ja, das war, ja, das war Eifel Richtig, 65. Dann haben
1: wir hier meine.
2: Das habe ich aber auch im letzten Jahr, mein, mein Sohn hat das irgendwann mal entdeckt, wie auch immer. Und ähm, durch die Alexa haben wir das letztes Jahr rauf. Ja, aber es, es ballert
1: auch immer noch. Es ist einfach immer noch geil. Und daran merkt man aber auch, dass man alt wird. Ne? Weil so also manche Sachen wieder aufgelegt werden und die knallen immer noch. Ich habe heute, ich weiß gerade, vorhin nicht mehr wieder irgendwas gehört. Aber egal, dann gab es noch Baby One More Time von Britney Spears. Da erinnere ich mich besonders an das Video. Da gab es ja auch noch Musikfernsehen damals. Um, My Love is Your Love, Whitney Houston, Big Big World von Emilia. I'm a big, big girl in a Ich weiß übrigens nicht, ob wir 1999 schon mal besprochen haben. The Bad Touch von The Bloodhound Gang, Genie in the Bordel, Christina Aguilera und Sie sieht mich nicht von Xavier Naidoo. Ja, er steht jetzt hier nicht, ähm, aber soll reichen.
2: Damals durfte er noch in den Chart sein. <lacht>
1: ja, da durfte er noch in den Chart sein. Aber er hat sich doch auch, ist er nicht rehabilitiert? Er hat doch so ein vertrauenerweckendes äh, Statement abgegeben. Ähm
2: <lacht> ja, ich habe es nicht gesehen, ich weiß Keine Ahnung, will ich mich auch nicht einmischen. Auf jeden Fall, äh, ich, kann, ich kann mich da auch outen. Ich war... Äh ja, auch so. Zwischen 2000 und 2002 auf relativ vielen Xavier- und Söhne Mannheim-Konzerten, weil die öfter mal in Köln und in Bonn auch äh, in der Beethoven-Halle gespielt haben und das war immer gut. Ich hatte gut, die ganzen Alben. Äh,
1: das äh, weiß ich noch. Also da war ich, ja, wie alt war ich denn? 18 war ich da. Ähm, und ich hatte die ganzen Alben damals. Äh, und Herzschmerz und so ganz viel. Und Söhne Mannheims war natürlich auch ein Knaller. Ne? Also die haben ja auch Geh davon aus, war, glaube ich auch von denen und äh, dies, das, weiß der Kuckuck. Alles, ihr wisst Bescheid, die Älteren werden sich ändern. Das war schon gut. Das war schon schon sehr gute Musik. Ja, aber das heißt ja nicht, wenn du mal einen Hit hast, dass du nicht einfach verrückt werden kannst, auch. Ne? Das kann ja trotzdem passieren. Also, das äh, nimmt dich ja nicht, macht dich ja nicht immun. Ja, und dann. Lego 1999, im Übrigen ich mit 18, was kann ich noch sagen? Ich habe äh, die Führerscheinprüfung ähm, bin ich durchgefallen. Also ich hätte ja gern gehabt, wie jeder andere, ne? 18 werden, gleich Auto fahren, Ja, nee, <lacht> habe ich, hab ich nicht geschafft, weil ich durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen bin. Weil ich, also das Erste, erzähle ich kurz, weil es wirklich dumm war. Ähm, der Prüfer setzt sich hinten rein, Fahrlehrer vorne, so jetzt heißt es, jetzt fahren sie mal los. Dann so am, am, am Hang so, ne? Und dann, ja, Schlüssel ange also Auto angemacht, Handbremse gelockert und und bin gerollt, wieder auf die Bremse. Ich denke, scheiße, was ist denn jetzt los? Musst du mehr, musst du mehr, musst du mehr Gas geben, Kupplung äh, besser kommen lassen und so weiter. Äh, mach wieder. Und ähm, irgendwie bin ich immer wieder gerollt und wieder stoppt. Das hat, ging dann so fünfmal, bis dann der hinten der, der, der Prüfer gesagt hat: Ja, Mensch, sonst leg so einfach mal einen Gang ein. Da habe ich gedacht, oh ja, Mensch, das ist eine tolle Idee. Das war es aber dann noch nicht. Ich bin dann irgendwie kurz vor der, vor der ähm, bevor wir wieder zu Hause waren, also ich hätte es vielleicht so, gerade so geschafft. Und dann war da ein so ein Stoppschild, wo ich dann äh, wohl nicht eine Sekunde gestanden habe, bevor ich dann weiter, Wir müssen ja an so einem Stoppschild, dann fährst du ran und das muss ja stehen. Es ne? reicht ja nicht, kurz anzutippen, zu gucken, ist frei und ich fahre dann. Nein, das, du musst ja eine Sekunde stehen. Also, zumindest in der Fahrprüfung. Und das habe ich dann nicht gemacht und dann habe ich durchgefallen. Das war ziemlich dumm. Aber immer noch besser als in einer theoretischen Prüfung durchzufallen. Das hast du bestimmt geschafft.
2: Nee, ich hatte tatsächlich damals äh, acht Fehlerpunkte und beziehungsweise zwei Fehler, aber die halt vier Punkte waren. Und ab neun Fehlern wäre man durchgefallen. Und ich habe dann im Anschluss auch direkt die praktische gemacht und dann äh, sagt am Ende der Prüfer zu mir, ja, genauso wie bei ihrer Theorie, dann habe ich direkt, direkt <lacht> quasi, bin ich ihm ins Sport gefallen und sagt, super, ganz knapp <lacht> geschafft. <lacht> ja, das,
1: das war dann wirklich schon die Erlösung in dem Moment für dich, ne? Das ist ja geil, ja. ja, schön. Ach ja, wie hat sich das angefühlt? Ich weiß noch ganz genau, wo man ne, das erste Mal selber losfahren durfte. Du bist dann losgefahren irgendwo hin? Irgendwie besucht, ganz egal. Und dann hast dich schon wieder aufs losfahren gefreut. ne? Und dann so dieses ach herrlich. Ja, ja, ja. Das war eine schöne Zeit.
2: Genau. Ja. Ähm, wollen wir mal... Lang, lang ist her. Genau. Aber wir schwenken erst mal um auf die Minifiguren. Ich meine, zu, zu Lego kann man auch noch sagen, die hatten ja da die schwersten Jahre quasi ihrer Betriebsgeschichte. Da waren sie ja kurz vorm Niedergang und sind quasi nur durch ein privates Investor vom Ole Kirk, Christiansen, ich weiß es lange nicht fest, 200, 300 Millionen aus seinem Privatvermögen.
1: Ole nee, Kirk war glaube ich schon dope, mein das ich? war Gottfried oder, oder Kjeld äh, oder irgendeiner von denen. Kelt, ne? Entschuldigung,
2: Kelt war das. Kelt war das, genau. Ähm, der hat da ja noch mal 300 Millionen genagelt, um, um das Schiff am Leben zu halten. Und äh, ich meine, ist ja erstmal bemerkenswert, ne? 300 Millionen, ja. die du die, die quasi schon safe, nach Steuer auf deinem Konto hast. Da ähm, da muss schon jede Menge Herzblut mitfließen und äh, was daraus geworden ist, sehen wir jetzt alles heutzutage. Also war mit Sicherheit keine Fehlentscheidung, aber trotzdem sehr, sehr mutig und äh, er ist dafür belohnt worden. Aber war natürlich auch alles in allem, wenn du die ganzen Themen und die Sachen anguckst. Es gab ja noch kaum Lizenzen, es gab da Jack Stone und äh, das waren schon wirklich bittere Jahre, aber nichtsdestotrotz... Ähm, Lars macht ja meistens das Set-Investment, ich erzähle ja ein bisschen über Minifiguren, Minifiguren neu, die ganzen Sammelserien haben wir jetzt in letzter Zeit halt sehr häufig drüber gesprochen und was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist einfach die alten Serien und heute habe ich mir mal ausgesucht ähm, von Lego die Adventures-Reihe. Die Adventures, die gab es ähm, zwischen 1999 die und 2000, es waren insgesamt... Adventurers. 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 Oh. Also die Abenteuer. Also
1: beide, man muss dazu sagen, Und wir beide voll, aber volle Lotte in den Dark Ages mit 18. Oder ich weiß, du wirst ja wahrscheinlich, du wirst ja wahrscheinlich schon 24 gewesen sein. Du bist ja viel älter, wenn man dich so anguckt. Du könntest ja fast mein Vater ja. sein. Aber nee, nee, desto trotz waren wir, waren wir beide voll in den Dark Ages. Also wirklich, ich habe sogar, ich habe das schon mal ganz kurz erzählt. Wir hatten sogar hier in Lüneburg so den ersten ja, richtigen Lego-Store in Deutschland irgendwann um diese Zeit herum und ich habe den nicht, ich war da nicht einmal drin, ich wusste zwar, da ist einer, ich war da nicht einmal drin, das kann man, ich könnte mich heute noch
2: täglich dafür ohrfeigen, wirklich. Ja, oder auch nicht, ne? wenn du den wir kennen, den da kennst. <lacht>
1: liebe Grüße, liebe Grüße an den Betreiber von damals, ganz liebe Grüße. Ja.
2: Nee, äh, ja, also Dark Ages, mehr, mehr mehr, Dark ging gar nicht. Aber war auch gut so. Habe ich auch, auch schon mal irgendwann gesagt, zu allen YouTubern oder sonst, die jetzt so hart am Ball bleiben. Äh, es gibt auch eine Zeit, in der man leben muss. Und das waren eben bei uns beiden genau diese Jahre. Und äh, da bereue ich auch nicht eine Sekunde. Nee, gerade wenn
1: du dir die Sets anguckst, da war ja auch nicht doll, ne? Also, das. Wird
2: ja, aber pass auf. Also, wie gesagt, ich habe mir die, die Abenteuer ausgesucht, die. Äh, bestehen insgesamt aus vier verschiedenen Themen rein Einmal Dschungel, Orient Express, Dino Island, was so der Vor-Vorgänger -Vor der Jurassic-World-Reihe war und äh, Desert, also so ein Wüstenthema. Und ähm, warum ich mir genau das Thema ausgesucht habe, ist einfach weil es ziemlich weit oben stand im Katalog und ich vorhin mal überflogen habe, aber auch, äh, weil wir immer wieder sagen <lacht> 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 ähm, ja, im Endeffekt waren wir ja vor zwei Wochen bei der Eröffnung in, in Mettmann, wo, wo die halt auch so ganz viele Wühlkisten hatten, wo du die Minifiguren einfach zusammenstecken kannst. Und welche Minifiguren immer in, in der Gebrauchtware drin sind, also wenn du Konvolute aufkaufst, die auch schon ein bisschen älter sind, ist eben diese Adventurer. Absolut. Das ist, das ist so eine komplett ungeliebte Minifigurenserie, kannst du ja eigentlich sagen, ne, weil, also, jeder sucht sich natürlich immer die Highlights, die Star-Wars-Figuren, die Lizenzfiguren, die Ritter und und und. Aber die Adventures, die bleiben immer liegen. Und deshalb äh, dachte ich, ich stelle sie einfach mal vor, weil so richtig schlechte Figuren gibt es eigentlich gar nicht. Aber keiner beachtet sie. Und äh, ne, wie gesagt, ihr hört euch die ganzen alten Folgen an. müssen wir nicht alles aufwärmen. Aber nur mal so für den Hinterkopf, ähm, eine Figur wiegt mal Daumen 4 Gramm und wenn er für eine gebrauchte Figur so 2-3 Euro bekommt, was wirklich, äh, also geht auch deutlich nach oben, aber 2-3 Euro ist für eine gebrauchte Figur, die einfach mal so zusammensteckt aus dem Konvolut schon echt nicht schlecht und ihr rechnet das dann mal aufs Kilo, dann kommt er ja wirklich ein sehr stolzer Kilopreis raus. Ne? Mhm. Und äh, ja, also ein paar Highlights sind auch dabei und wenn ihr jetzt nicht im Auto seid, also wenn ihr im Auto seid, lasst euch einfach beriesen, aber wenn ihr irgendwie gerade vor dem PC sitzt und da vielleicht auch ein bisschen mitgucken wollt und, und direkt sehen wollt, was ist das für eine Gur, würde ich vorschlagen, ihr macht auch mal äh, bei Bricklink den Katalog auf. Das geht oben am besten, neben der Suchleiste ist so ein, so ein grüner Korb. Da steht Marke drauf, klickt da drauf. Dann habt ihr fünf Themen rein. Da geht ihr auf die Minifiguren. figuren Dann seht sind, sind ihr quasi alle Minifiguren nach Themen geordnet. Da auf die Adventurers Und ähm, dann seht ihr die alle quasi in so einer Perlenkette. Und ähm, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, geht ihr da unter der Suchleiste, da steht dann nochmal Find, auf Thumbnail Gallery. Und dann habt ihr die alle nebeneinander, dann könnt ihr sehr schön folgen. Und ich habe die geordnet nach äh, Name der Minifigur. Das heißt, äh, von den einzelnen Themen und von den einzelnen Nummern wird es ein bisschen springen weil sie einfach nach dem Namen geordnet sind. Hat halt den Vorteil, dass manche Minifiguren sind vier, fünf, sechs Mal aufgelegt worden mit, mit ein bisschen Veränderung, aber da springen halt die Nummern, aber da kann man die schön abarbeiten. Und wenn er das so aufgeschlagen hat, würde ich einfach mal starten. Und es geht direkt los mit dem äh, relativ großen Highlight. Und zwar ist das von Adventures die Nummer 001. Das war der ACHU. Der war insgesamt in drei Sets und das ist so ein wie würdest du den denn benennen? Ich würde, ich würde sagen, das ist so ein Insulaner-Häuptling. Ja, ein
1: Priester oder sowas, vielleicht.
2: Ja, aber von so Inselbewohnern, ja. ne? Der, der war damals. Medizinmann äh, ich, vielleicht. Bei der Medizinmann,
1: Priester, so, so werde ich jetzt gedacht irgendwie.
2: Und das ist eine Figur, die tatsächlich schon mega Highlight ist, weil die äh, wird, wird neu so um die 40 Euro gehandelt und gebraucht um die 30 Euro. Ähm. Warum, weshalb? Die war in drei Sets, die war sogar in, sehr, in so einem ganz, ganz kleinen Set, was glaube ich um die 4D-Mark damals gekostet hat und ähm, die hat, äh, ist, ist gelb, hat ein rotes Cape und ein relativ markantes Haarteil, was, was auch nochmal beprintet ist, was es auch unbeprintet äh, bei den Insulanern gab und äh, nur mal so, das Cape wird einzeln neu gehandelt für 20 Euro und die Kopfverdeckung für 15. Und das ist eine Figur, da hatte ich letztes Jahr auch dank dem Lars das Glück, dass ich das Set nochmal, ich weiß gar nicht wie oft, 100 Mal kaufen konnte, auch für einen relativ kleinen Euro und ähm, ja, ein Jahr später natürlich alles verkauft. Das meiste habe ich nach Hongkong verkauft und das ist aber eine schöne Figur. Meistens, wenn sie in der Kiloware irgendwo dabei liegt, fehlt das Cape. Um, ich habe ich hab hier noch schon ich mal hier ein
1: OVP-Set stehen, ich habe gerade gesehen, viel zu günstig. Ich habe gerade mal bei Bricklink geguckt, <lacht> viel zu günstig steht das hier. Naja, vielleicht findet ihr es, falls ihr am Freitag hier seid und den Podcast vorher gehört habt. Dann habt ihr Glück.
2: Ja, das ist ganz lustig, weil das, das ist ja von mir, das habe ich dir ja. gehört, damals quasi gegeben und habe es aber nicht aus dem System rausgetan. Und dann äh, hat einer in Hongkong alle bestellt, die ich noch hatte. Und dieses eine hat natürlich gefehlt. Muss ich dann quasi ihm äh, einen Refund schicken.
1: <lacht>
2: ja, schön. Ach so, guck an. Ja, Mensch. Ja, so, so klein ist die Welt. Äh, dann gehen wir mal weiter. Die zweite Figur, das ist so eine, ja, eine Dame im grauen Gewand, schwarze Hose. Sieht relativ unscheinbar aus. Habe ich auch echt schon oft in der Kilowarde gefunden. Ähm, habt ihr die neu? Heißt äh, Alexis Sinister. die war damals in dieser Dino-Reihe, ähm, wird neu gehandelt für 7 Euro, gebraucht für 3 Euro. Ne? Und wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt: 3 Euro für eine gebrauchte Minifigur, die eigentlich keiner will, ist schon wirklich von nicht von schlecht, wenn man das aufs Kilo Euro aufrechnet.
1: Euro. Bitte? Kilopreis von 2.500 Euro oder sowas. Oder? Ne, warte mal. Wie viel ist denn das? Wenn wir jetzt sagen, eine, eine Dings wiegt
2: 4 ähm, Gramm. Wie viel ist denn das? Das kann ja nicht sein, oder? 1000 durch. Nee, du musst, du musst einfach 1000 durch 4 bis bei 250 und das nimmst du dann mal 3 bis bei 750 Euro
1: aufs Kilo. Ja, guck mal, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich bin schon wieder richtig. Aber der Tag ist auch schon lang. Naja.
2: Gut. Aber ist trotzdem schön. Ja. Ja. Nee, also die Figur ist überhaupt nicht schön, aber nee, äh, der, ja, der, der, der Kilopreis ist also, auf jeden Fall also, nice.
1: Ja, gut, wenn du jetzt die Kindheit damit verbracht hast, also sprich, äh, du bist mit den Adventurers aufgewachsen, dann, dann ist das natürlich eine Serie, die dein Herz höher schlagen lässt, gehe ich mal davon aus, weil du damit ja, deine Kindheit irgendwie verbracht hast. Und die haben ja auch damals, als sie diesen Hydro Tower, ne, diesen, 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 wie heißt das, dieses Geisterhaus da. Ich glaube, die ist auch in Teilen zumindest an diese Adventurers-Reihe angelehnt, also im, in im Innenbereich von diesem ähm, von diesem Geisterhaus äh, da tauchen so einige, einige Querverbindungen auf zu dieser
2: Reihe, glaube ich ähm, ja, ja auf jeden Fall Definitiv Ja ähm, Genau, kommen wir, wir zwischen direkt los. Das ist, wie gesagt, es wird für alle ein bisschen trocken, die jetzt gar kein Bild da vor Augen haben. Ich versuche es ein bisschen zu beschreiben. Nächste Figur ist die Figur Nummer 27, heißt Pablo. Das ist äh, aus der orient serie Grüne Hose, äh, so, eine, so eine Art Jacke und einen roten Turban. Wird neu tatsächlich gehandelt für 12 Euro und gebraucht für 6 Euro. Die Figur hatte den äh, roten Turban quasi exklusiv. Der ist danach noch ein paar Mal aufgetaucht. In weiß, in, in äh, purple bei Harry Potter und so weiter. In rot allerdings nur in der Serie und nur 99 2000. Und ähm, der Torso ist auch exklusiv. Und wie gesagt, ist halt eine Figur, die, die geht so unter. Ne? Also keiner hat die auf dem Schirm gebraucht. Sechs Euro ist eine Menge Geld. Ähm, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Danach äh, als nächstes, ist, ein paar Figuren wurden immer wieder aufgelegt in äh, verschiedenen Varianten. Meistens unterscheiden die sich nicht besonders vom Preis, deshalb gehe ich da ein bisschen drüber. Das nächste wäre dann der Baron von Baron. Einmal mit einem R, einmal mit zwei R geschrieben. Der kam in der Desert-Reihe vor. Den haben sie insgesamt viermal in leichten Variationen aufgelegt. Und ähm, auch hier habt ihr den neu 10 Euro bis maximal 12 Euro und gebraucht äh, 3,40 Euro, 3,50 Euro bis 4 Euro. und Den habe ich auch schon, also der war wirklich oft dabei. Habe ich früher, wo ich noch viel mit gebrauchtware gemacht habe, immer wieder zusammengebaut. Wenn du den hochlädst, ist es nichts, was ich so äh, direkt am nächsten Tag verkauft, bleibt vielleicht ein Jahr, manchmal zwei liegen, aber irgendwann dann machst du die Kiste auf und denkst du wo sind die ganzen Dinger hin? Ne? Und ne, übers Jahr verkaufen sie sich immer wieder mal ist äh, also nicht so schlecht, wie es im ersten Moment aussieht. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter zu den Adventures Nummer 006. Ähm, bei der Figur, die sieht ein bisschen aus wie Sean Connery in Indiana Jones, nur auf äh, einfachste Lego-Art gemacht. Ne? Die wurde ja später bei den Indiana Jones Sets auch selber aufgelegt. Hier sieht es aber, ist quasi ein Forscher. Auch hier quasi in, in dieser Orient-Reihe und ähm, auch die Figur gebraucht. Sechs Euro, neu acht Euro. Ist Guckt mal, oder gebraucht war durch, ihr werdet wahrscheinlich die eine oder andere davon haben, ist wirklich viel Geld für eine gebrauchte Figur, ohne dass sie besonders spektakulär ist. Die eine, die hatte noch so einen, das war die 040, die hatte noch so einen besonderen Rucksack, die äh, waren auch, glaube ich, exklusiv bei der Reihe. Das waren so große braune Rucksäcke, wo man tatsächlich noch ein paar Gegenstände reintun konnte und äh, rechts und links noch was dran klippen. Die kommen immer mal wieder in der Serie vor. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm. Danach äh, wird es jetzt schon wieder ein bisschen spezieller. Wir springen weiter in die, äh, ebenfalls in die Orient-Reihe zum Dragon Fortress Guardian. Das, äh, der hat die Nummer... 46, ist dann auch nochmal in der 47 aufgelegt worden und ähm, das äh, ja kann man dazu sagen, es sieht aus wie so ein chinesischer Kämpfer, der dann auch so ein äh, so, so ein, wie, wie nennt man die Hüte, Lars? Boah. Was du sagen also ich hätte jetzt, weiß
1: ich auch nicht, Sonnenhut, wahrscheinlich heißt das irgendwie, aber ich komme auch nicht drauf. Ein, Asia also ein, ein, ein asiatischer also, Sombrero. <lacht> so
2: ein Ja. Kann man da weiß ja, zu sagen oder ist das also politisch unkorekt? Eigentlich war es
1: auch eine Radkappe. Also ich glaube auch heutzutage, heutzutage sind diese Dinger, die, die Master Wu und so auf hat. Sowas soll das sein, aber da gab es früher diese Mold noch nicht und dann haben sie der Minifigur einfach so eine Radkappe aufgesetzt.
2: Ja, eine bedruckte. Ja. Auch, auf, auf jeden Fall auch die Figur zwischen 6 und 8 Euro. Echt, ich muss Allerdings ganz ehrlich sagen, ich ist bin halt echt geplättet. Also das
1: ist wirklich was, was ich was also ich jetzt selber auch ohne Quatsch äh, immer links liegen gelassen habe, weil ich die super hässlich finde. Aber wenn ich jetzt hier die Preise, und das sind ja auch verkaufte Preise, das das, äh, das flasht mich jetzt hier schon gerade ein bisschen. Also krass. Also es gibt quasi keine schlechte Minifigur. Das ist echt...
2: Ja, also wie gesagt, weil Wovor ich immer warne, weil wir erwähnen es ja quasi gar nicht oft genug, was äh, wir brauchen ja immer so eine Art Turnover. Ne? Wenn wir jetzt in diese Minifiguren investieren, dann ist es nicht gesagt, dass wir morgen oder übermorgen oder in, in einem halben Jahr wieder unser Geld zurück haben, weil die können unter Umständen schon mal etwas länger liegen, weil sie eben nicht so nachgefragt sind. Aber wie gesagt, alle Zahlen, die ich hier nenne, das sind reale Zahlen, die ich zum Teil selber schon bekommen habe oder die eben aktuell bei Brickling auch bezahlt worden sind. Wir reden nicht von angebotenen Preisen, sondern wirklich von verkauften Stücken. Ähm, genau. Rutschen wir nochmal eins weiter, weil das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfiguren, die ich auch relativ spät erst entdeckt habe. Das ist ähm, ihr ich so einen so einen äh, einfarbigen dunkelgrauen Fledermauskrieger vorstellen. Es gab ja mal von den äh, von der Kastelsäe die die Fledermausritter. Das sind, glaube ich, bis heute mit die unbeliebtesten Ritter und die niedrigpreisesten Ritter, die es so aus der alten Zeit gibt und äh, da sieht diese Figur eben eins zu eins so aus, weil die eben auch diese gleiche Kopfbedeckung hat wie die, wie diese Fledermausritter. Allerdings ist hier der Unterschied, dass die Kopfbedeckung nicht in schwarz ist, sondern in dunkelgrau. Und die Figur, die hat eigentlich nichts Besonderes außer diesen Helm und dann noch das beprintete Gesicht. Die ist quasi exklusiv auch ähm, bei der Figur gab. Aber die Preise, die dafür bezahlt werden, und ich habe die gebraucht, also die ziehe ich mir immer aus der war, wenn ich die irgendwo finde. Wenn ich dann erstmal den Kopf oder den Helm habe, dann suche ich auch weiter. Weil äh, neu bringt die zwischen 25 und äh, 30 Euro und gebraucht so zwischen 16 und 20 Euro. Das ist äh, Adventures 045. Guckt euch die mal an. Und äh, das Gute ist, dass ihr halt nur zwei Exklusivteile braucht. Den Rest kriegt man immer irgendwie zusammen, weil alle Teile unbedruckt sind. Und der Verkaufspreis ist dann schon recht Deftig, Aber das ist, glaube ich, auch sein. ein Grund. Also die, du hast halt hier, äh, also für monochrome
1: Minifigurensammler, super interessant, weil du hast das Dark Grey, hast du den Torso und die Hände und auch die Beine in Dark Grey und dieses Dark Grey wird ja nicht mehr hergestellt. Das heißt, für so einen monochromen Minifigurensammler sammler ist, kann das schon mal eine kleine, kleine Hürde sein. Dark Grey oder auch Light Grey und da habe ich zumindest die Beine schon gesehen bei dem, wie heißt den genannt, Sean Connery-Verschnitt. Der hat zum Beispiel auch die Light Gray Beine, wobei sowas immer so im Bereich von 60 Cent bis 1 Euro liegt. Teurer ist meist so ein Plain Torso in der Farbe zu finden. Das ist meist schwieriger. Aber hier ist er eben dabei. In Dark Gray, wird auch nicht mehr hergestellt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es so
2: teuer ist, das Ding. Also es ist cool aus, auf jeden Fall. Ja, und das, wie gesagt, also was am schwierigsten zu bekommen ist, ist tatsächlich der Kopf. Äh, den Helm, den hat auch, haben auch nur ein, zwei Anbieter in, in hohen Stückzahlen. Die da wahrscheinlich irgendwann mal irgendwie rangekommen sind. Und der äh, Kopf ist das einzige, das so zwischen 6 und 8 Euro muss er da investieren. Und dann kannst du das Ding dir da zusammen bricken. Rutscht mal wieder eins nach rechts. Kommt die nächste Figur. Das ist äh, auch aus der Orient-Reise. Oder Orient-Express. Nee, wie? Orient-Expedition oder was auch immer. Ähm, das ist der Imperio Changwu, also der Kaiser. Ist. Äh, ja, eine rote Figur, ähm, chinesischer Kopf und dann hat er so ein Dracula-Cape. Also auch nicht besonders hübsch, aber neu, 22 Euro, gebraucht zwischen 12 und 14 Euro. Ähm, findet man auch ab und zu, in der gebraucht war. Meistens fehlt das Cape oder ist so komplett zerfleddert, wobei das Cape auch nicht exklusiv nur bei dieser Figur war, weil insgesamt bei vier Figuren ähm, kann man durchaus auch schon mal nachkaufen, um dann die Figur zu komplementieren. So, ähm, nächste Figur. Lars, schätzt mal, was sie kostet. Ich, ich beschreibe es euch einmal. Ähm, müsst ihr euch vorstellen. Ach, wie soll ich das sagen? Einfach eine super hässliche Figur. Sieht aus wie ein äh, alter Matrose oder ein alter Pirat eigentlich. Ne? Mit, mit so einem Tanktop, was, was noch ein bisschen so ein paar Ölflecken hat. Äh, ganz hässliches Gesicht und hat so eine Alte Schirmmütze auf, die früher die ähm, in Schwarz, die früher sonst die Soldaten hatten hier in, in den Western, die blauen Nord-Süd-Soldaten.
1: Der, der, der sieht so ein bisschen aus wie, wie das schwulen Klischee in den 80ern, so ein bisschen so. Noch ein Halstuch, also... Ja,
2: könnte auch von den Village People ja, ja, sein, also wirklich... Ja, äh, irgendwie
1: so, finde ich. Also auch, auch der Schnauzer. Also das, das passt irgendwie total. Also ich hätte jetzt, wenn ich den so sehe, 4 Euro gesagt, aber ich habe schon die Preise gesehen. Ich war schon zu schnell mit dem Klicken. Das ist ja
2: echt verrückt. Ja. ja. Also für alle, die nachschauen wollen, Adventures 008 ist die Figur. Schaut es euch an. Äh, ihr schüttelt dann nur mit dem Kopf. Wird gehandelt neu zwischen 25 und 28 Euro, gebraucht zwischen 14 und 15 Euro. Und äh, Lustige daran ist, dass eigentlich, also wenn ihr so euch rebricken wollt, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, weil äh, die Stückzahlen einfach nicht mehr so verfügbar sind, dass es sich mit dem Versand lohnen würde, aber sowohl der Torso ist used für 2 Euro zu bekommen, als auch der Kopf ist für 2 Euro zu bekommen. Äh, und alle anderen Teile sind nicht exklusiv, also man kann sie sich sogar noch äh, relativ günstig rebricken und dann halt zusammenstecken und verkaufen, aber äh, ja, ob es lohnt, weiß ich nicht, aber das ist ja nur mal, dass wir hier ein Augenmerk auf was legen wollen, was eigentlich keiner auf dem Schirm hat. Ähm, geht da mal durch eure Gebrauchtwarte, vielleicht findet er den einen oder anderen Euro. War auf jeden Fall auch äh, damals, als ich es erstmal verkauft habe, echt ein Überrascher. Boah
1: krass, dieses Heiztuch ist auch super teuer, dieses äh, blaue. Also der günstigste in Deutschland äh, gebraucht, <lacht> 5,13 Euro. Das ist ja krass. Das, das ist sowieso super interessant. Das sind so Teile, die, wenn du, wenn du den Karton leer gemacht hast vom denkst und denkst, oh, boah, das Wichtigste rausgesammelt, was dann so unten so drin liegt. Ne? Noch so unter der Lasche. Da, da kann auch dieses Halstuch mitliegen. Das sind mal eben 5 Euro. Und das ist der günstigste. Ne? Also, ähm, außerhalb Europas kommt ja ein bisschen günstiger noch dran, aber in Deutschland der günstigste
2: 5 Euro. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, rutschen wir wieder eins nach rechts. Sind wir bei der nächsten Figur. ist äh, Sieht aus wie so ein typischer Pilot eigentlich von Lego. Ne? Eine, eine braune Pilotenjacke, Fliegerhelm Brille Harry Kane haben sie den, glaube ich, genannt, aus der Desert-Reihe. Sieht ein bisschen aus wie die, wie, wie hieß
1: die Dame, die bei diesem
2: Flieger-GWP dabei war.
1: Ja. Ne? So so ungefähr. die Eigentlich fast genauso nur als Typ.
2: Tut mir ich gerade mal gähnen, ist schon spät jetzt. Ähm, genau, der wird gehandelt zwischen 4 Euro neu, 3 Euro gebraucht. Auch nicht besonders viel, besonders spektakulär, aber äh, ist jetzt halt auch keine Flasche, ne? Das passt schon. Gehen wir eins weiter, da sehen wir eine Dame in äh, grünem Pullover mit chinesischen Schriftzeichen, roter Hose. Jing Li aus der Orient Expedition. Neu 5 Euro, gebraucht 4 Euro. Hm. Und jetzt. Ähm, rutschen wir auch wieder eins weiter, wir bleiben beim Desert, äh, kommt eine relativ ähm, berühmte Figur, kann man eigentlich na, sagen, na, in, in na, der na, lego -Welt. Na, na,
1: na, Thunder! Thunder! <lacht> genau. Also ACDC war riesen Riesenfan, die haben dem ein Lied gewidmet, dem Johnny.
2: <lacht> genau. Johnny Thunder und ich glaube, ich habe mal bei Promoprix einen Riesenartikel über Johnny Thunder gelesen, weil der damalige Chefdesigner, der, der lange Zeit Belege war, irgendwann in Rente ist, dann auch immer wieder in dem Johnny Thunder Outfit auf, auf, auf so Bühnen gekommen ist oder, oder Vorträge, Interviews gehalten hat und dann auch erzählt, also. Das ist, ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert. Nee, Kann ähm, sein, dass ja, ich auch total blöd zu ja, erzähle. Ich,
1: ich komme nur nicht auf den Namen. Ich habe sogar von dem, äh, den habe ich letztes Jahr in Skerbeck auch äh, getroffen und wir haben noch ein, hab noch ein Selfie mit ihm abgerungen. Und ähm, ich habe, äh, als ich das letzte Mal hier Besuch bekommen habe, äh, von den beiden Süßen, die bei der Inside-Tour waren, die haben mir ja dann auch ein Autogramm, also quasi die diese, diese Figur als... Äh, ja so, so gebaut als Figur und dann davor halt äh, ein Autogramm auf einer, auf einer Plate. Das war sehr, sehr nett. Also ich glaube, du meinst den, der jetzt auch in dem Dinosaurs-Ideas-Skelett-Dings äh, äh, gewürdigt wird als, als ähm, Lego-Sapiens. ne Das ist doch die ja, Skelett mit genau. diesem Hut und das ist so eine Hommage an den. Und der oh. rennt tatsächlich aber auch heute noch. Ne? Der, der rennt am liebsten barfuß rum, hat dann diesen ähm, die, dieses Expeditionsoutfit an, so ein Hut, so ein Halstuch nach wie vor. Mag er halt. Ich weiß aber leider nicht ja, den Namen, also, Schande, so ich, ich Namen. Ich meine,
2: so wie ich das gelesen habe, hat er sich quasi selber auch ein bisschen gebaut in der Minifigur und äh, da so ein bisschen seine Urlaub und alles verarbeitet. Bleiben wir bei den Minifiguren. Insgesamt haben sie den auch echt oft aufgelegt. 1, 2, 3, 4, 5, sechs, sieben Mal. Muss man nicht viel zu sagen. Die sind alle so neu zwischen... 3 Euro, 5 Euro, gebraucht 2 bis 3 Euro mit einer Ausnahme und zwar die Nummer 10A. Und die 10A, die hat nämlich eine Besonderheit, die hat das Lego-Logo auf dem Rücken gedruckt. Und jetzt aufpassen, wir sagen ja immer, wenn es zu einer Serie kommt, da wird gesammelt und da werden verrückte Preise bezahlt und genauso ist es hier auch. Es gibt ähm, heutzutage nicht mehr, aber früher gab es ähm, immer wieder mal Figuren aus, aus sag ich mal, Random-Themenbereichen, Piraten, City und, 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 die dieses Lego-Logo auf dem Rücken geprintet hatten. Und eigentlich, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gab es das früher eigentlich nur bei den Schlüsselanhängern. Ja, weil genau, das wollte, alle Figuren ja, die wollte
1: ich ausreden lassen, aber das, da, da wollte ich noch darauf hinweisen. Da muss man tierisch aufpassen, weil es mir jetzt schon oft vorgekommen ist, auch aufs, auf Börsen, wo ich denke, ah, da ist endlich der Pi, äh, Piraten mit dem, mit dem äh, Lego-Logo auf dem Rücken, weil den gab es auch als Minifigur mit dem Dings, aber oft haben die einfach oben die, diese Dinge abgeflext und dann ist das der, der Schlüsselanhänger. Da müsst ihr aufpassen, ob ihr den Kopf abnehmen könnt, ähm, weil das ist ein riesiger Preisunterschied,
2: ob ihr da einen kaputten Schlüsselanhänger habt oder eben diese oh, ja. Figur. Also das ist Wahnsinn. Ein kaputter Schlüsselanhänger, der ist, der liegt so ziemlich stabil um die 0 Euro.
1: <lacht> das kann man so <lacht> gut merken, ja.
2: <lacht> und und äh, zum Beispiel die Figur jetzt von äh, Johnny Thunder mit, mit dem Lego-Aufdruck, neu um die 40 Euro, gebraucht bei 15 Euro. Ja. Na, Aber wie gesagt, es muss abnehmbar sein und wenn das alles passt, ich, ich da gibt es auf jeden Fall einen Sammler. Ja, also da gab's,
1: ich weiß aber leider auch nicht, also man, man sieht jetzt hier bei, ähm, bei Bricklink leider auch nicht, wo diese Figur herkommt. Oder ich, ich, ich sehe es nicht, weil also wird jetzt hier nicht appears in und dann wird ja normalerweise dieses Set angezeigt und äh, das taucht jetzt hier nicht auf. Und äh, ich ich bin verwirrt. Also ich weiß von ein paar Sachen. Es gibt so eine, so eine Dame, auch so muss auch so in den 90ern, Anfang 2000er gewesen sein. Ich glaube, das war so in diesem Bereich, wo, ähm, wo, wo diese ähm, von Steven Spielberg, so diese, diese Regisseurserie ne, mit den Dinos und mit, mit dieser Kamera, da war noch eine Figur dabei. Ein Mädel hatte, glaube ich, rote Haare. Die hatte auch hinten das Lego-Logo drauf. Da ist aber auch klar, dass das in einem Set war und diese Figur wurde, glaube ich, auch noch mal ein paar Jahre später aufgelegt als äh, Bricktober-Figur bei Toys R Us damals. Da gab es dann so Bricktober-Figuren mit klassischen alten Lego-Figuren und da war die auch noch mal drin, auch mit dem Lego-Print auf dem Rücken, meine ich. Aber wo jetzt die hier zum Beispiel herkommt oder auch dieser, dieser Captain Rotbart, den gibt es
2: nämlich auch mit dem Lego-Logo auf dem Rücken oder so. Ja, Also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mal gehört, dass diese Torsos oder die Figuren wohl im Legoland Bill und Damals aufgetaucht sind.
1: Hm. Vielleicht war das ja sogar und eine Überproduktion von, 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 von Schlüsselanhängern oder sowas. Also dass der Torso ja, ja oder das war halt wirklich so ein, so ein Event vielleicht da, ne? dass die da irgendwas gemacht haben und dann das da ausgegeben wurde. Ja, wäre wär mal spannend. Aber hier ist, ist halt eben auch keine Info zu finden auf Bricklink. Ja, schade. Aber jetzt bin ich schon. Guck mal, jetzt gucke ich mir das hier. Ich bin ja echt so ein Opfer. Ne? Ich gucke mir das jetzt hier eine Viertelstunde an. Sehe jetzt diese Figur mit diesem Lego-Logo auf dem Rücken. Sehe, okay, da ist einer in, äh, in Tschechien, der hat drei Stück neu. Bin kurz davor, die für 40 Euro zu kaufen. Ey, ich bin so durch.
2: <lacht> muss ich haben, muss ich haben.
1: Oh Gott, aber dann weiß ich, was als nächstes passiert. Dann will ich auch alle anderen, die dieses Lego-Logo hinten
2: drauf haben, das sind ja. fast ohne Boden. Und deshalb, ich mache das, ich sammle die ja tatsächlich oh. auch. Aber bei mir ist das Ding, ich, die müssen wirklich aus der Kiloware kommen. Ja, okay. Und uh, da, da musst du wirklich viele tausend <lacht> ja. Minifiguren. Und wenn, wenn dann aber mal sowas dabei ist, auch wenn es eine Schlüssellänge ist, dann ist mir im Endeffekt auch egal kriegt ihr ja wieder einen ordentlichen Kopf und äh, einen neuen Hut und dann stelle ich mir den in drin und freue mich einfach. Ja. Ähm, ja, das ist eine gut, die, gute, die, mache ich, die mache ich echt gerne. Sehr schön, ja, da mache ich das jetzt auch so. Mhm. Genau, ja. Ähm, komm, wir gehen mal kurz weiter. Äh, die nächsten drei Figuren sind alle äh, wie hieß der? Lord Sam Sinister oder so irgendwie. Das ist auch mhm. nicht besonders spektakulär. Werden alle gehandelt zwischen 4, 5 Euro neu und 3,3 äh, 3 bis 2,50 gebraucht. Ähm, die 0,36 und die 0,25, die haben ein Outfit, äh, das viele auch, habe ich zumindest jetzt schon bei, bei ein paar Mockern außerhalb von Deutschland, muss ich hier dazu sagen, gesehen, dass er das als äh, so Nazi-Outfit quasi umgefummelt haben. Deshalb kann es auch interessant sein für die für Nazis, Wiederverkäufer ah, für, von. To für, 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 für Nein. Für Nazis, die Lego-Fans also, sind. <lacht> okay. Hallo, hallo, hallo. Oh, ja, schön. Nee, ich sag, wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Figur nicht zusammenbekommt, dass ihr die Torsos äh, bei Brickling holt, halt, wenn die in gutem Zustand sind, dann kann es sein, dass da ein ganzer Schwung dann halt von, von irgendeinem. Mokka gekauft wird, der was, was ich was nachstellt. Ne? Zweiten Weltkrieg oder sonst was. Ähm, ja, rutscht mal eins weiter. Sind wir wieder im äh, Orient Expedition? Ähm, sind wir einen äh, Mann im Turban? Mahalai Lalu. Wird äh, auch zwischen 8 Euro neu und 6 Euro gebraucht gehandelt. Die finde ich ganz cool tatsächlich, die Figur. Sieht gut aus. Gefällt mir. Ist aber relativ selten. Also habe ich bis jetzt noch nicht oft gehabt. Es war auch, glaube ich, in, in dem, müsste Dark Orange sein, für die Zeit eigentlich sehr ungewöhnliche Farbe. Dazu war die ja, glaube ich, in dem großen Set, ähm, wo auch die Elefanten dabei waren, die alten, die jetzt natürlich durch die neuen abgelöst sind mit dem großen Ball. Ähm, ist auch ein Set, wenn du das nochmal irgendwie zusammenbekommst mit, mit Karton und den bedruckten Bögen und so, ist schon ganz nett, muss man sagen.
1: Ah, das ist echt schon wieder äh, so verrückt. Also dafür, weil du sagst, ungewöhnliche Farbe für die Zeit. Ich finde, das ist mit die, die schönste Figur von diesen über 50, die wir jetzt hier überfliegen. Ähm, also finde ich wirklich. Und dann ist sie fast schon günstig,
2: also im Vergleich zu anderen. Und jetzt ist interessanterweise... Ja, man steckt man steckt manchmal ja. nicht drin. Und natürlich sind auch manche, manche Figuren nur so teuer, weil Leute die Sets rebricken und dann die Figur noch brauchen und dann halt auch einen exorbitanten Preis bezahlen, um es halt wieder komplett zu Sehr haben. Ich
1: finde auch spannend, finde, es ist ein australischer Verkäufer,
2: der hat 80
1: Stück davon in Neu. Das, das will, erschließt sich mir jetzt auch gerade nicht so, wie das nur wieder zustande kommt. Also manchmal, oh, vielleicht hat er einfach Anfang der 90er oder so einfach diesen, diesen super teuren Tempel da mit diesem Elefanten da Holand mal gekauft und das sind die, die übrig sind.
2: Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne mal wissen. Oh, schön. Genau, als nächstes haben wir den, den Max Willano. Das ist, äh, ja, so, so, sieht aus wie so ein random Bandit. War in der Dschungelserie, könnte aber auch durchaus bei den Cowboys mitspielen, weil er glaube ich so zwei angedeutete Pistolen im äh, Gürtel stecken hat. Einfach. Eine fiese Visage mit, mit einem äh, Cut unterm Auge. Und ähm, bemerkenswert natürlich auch, wenn er den neu habt. bringt auch schon wieder 15 Euro und gebraucht liegt ja zwischen 4 und 6 Euro, was für eine gebrauchte Figur mit einem gelben Kopf einfach echt ein wahnsinnig guter Preis ist. Ja, ja Danach kommt äh, Figur Nummer 14 aus der Serie. Das ist der Mike, der war in Dino Island. Äh, Habe ich tatsächlich recht häufig immer meiner meiner Kiloware. Neu 6 Euro gebraucht, 2 Euro, wird nicht wirklich nachgefragt, aber wie gesagt, kann man durchaus mitnehmen. Danach haben wir Miss Gale Stern oder Sterner. Äh, die war in der Desert-Serie insgesamt auch viermal in vier Variationen. Neu liegt sie irgendwo zwischen 4 und 10 Euro und gebraucht zwischen 3 und 4 Euro. Hm. Ja, ist auch relativ häufig drin. Gerade äh, mit dem grünen Oberteil. Ich habe ehrlich gesagt immer die, äh, wenn ich das Oberteil mal hatte, nicht die Figur zusammengebaut, sondern einfach die Arme abgerissen, weil bei den alten Figuren sind ja super oft die Arme irgendwie kaputt und äh, grüne Arme sind eigentlich immer ein Dauermangel. Deshalb war die immer bei mir ein Teil der Spende. Aber bei 4 Euro kann man durchaus überlegen, die mal zusammenzubauen und dann einfach anzubieten. Kommen wir zur nächsten Figur oder zu einer der letzten. Wir müssen jetzt auch nicht alle detailliert durchgehen. Eigentlich wollte ich nur mal aufmerksam machen, dass die wirklich, dass der erste Eindruck, wenn er so überfliegt, schlechter ist als der absolut Also ich bin, ich bin, also ich bin
1: richtig motiviert. Also ich habe die echt immer links liegen gelassen, wenn ich mir so Konvolute durchgeguckt habe. Aber das fand ich super unspannend. Jetzt äh,
2: ja, bin, bin wirklich angefixt. Cool. Nächste Figur ist wieder so ein Schurke aus der Dino-Serie. Sieht eher aus wie so ein alter Goldgräber. Äh, graue Jacke. So ein, so ein rot-weißes T-Shirt. Bauchansatz. Uh, gebraucht 3 Euro Neu 10 Euro Und Bei Neuem Also er hört sich immer so viel an Wenn wir hier jetzt die ganzen Preise da Die ganze Zeit runterrattern Aber Neu, eine Figur, die von 99, 2000 ist ne, Die muss er natürlich dann auch erstmal 22 Jahre weggelegt haben Das ist schon einige Zeit Das heißt uh, Zählen eigentlich eher die uh, Gebrauchtpreise dann gehen wir mal weiter zur Figur Nummer 32. Ähm, Attila, der Hundenkönig. Gon Pa, der, der Yeti-Hunter. Nicht zu verwechseln mit Jedi-Hunter. Also <lacht> ist einer, der, der Yeti gehuntet hat. Ähm, wird wird äh, neu zwischen 6 und 8 und gebraucht oh, bei 5 früher, Euro. Mach und mache
1: ich Meme von, ich mache ich mach einen Jedi-Hunter und ich mache einen Yeti-Hunter und schreibe Verwechslungsgefahr drüber. Das wird witzig. Also es wird nicht witzig, Es werden nur die wenigstens verstehen, aber zumindest die, die diesen Podcast gehört haben, werden es zuordnen können.
2: <lacht> ah, schön.
1: <lacht> jetzt habe ich dich hab rausgebracht, oder was?
2: Bin, bin Nee, ich bin schon eingeschlafen. <lacht> wir wollten ja eigentlich äh, auf jeden Fall am Mittwoch aufnehmen. Jetzt haben wir schon wieder Donnerstag. Ja, ähm, aber die, die, die nächste Figur nehme ich noch mit. Dann können wir eigentlich auch schließen, weil plätschert immer so vor sich hin. Weil die habe ich ja. schon wirklich super oft in der Gebrauchtware. Die habe ich mir immer zusammengebaut, weil die einfach so markant ist. Das ist ja. Und die ist eigentlich super hässlich. Das ist ein, so, so eine bunte Pharao-Figur, wo eigentlich überhaupt farblich gar nichts zusammenpasst. Äh, grüne... Oder schwarze Beine, die aber grün bedruckt sind, so, so lilafarbenes Oberteil, dann einen grauen Kopf und einen gelben Pharao Hut. Einfach nur super hässlich, aber egal wie oft ich die Bau- und Online-Stelle, die ist immer relativ zügig weg. Gebraucht 8 Euro, neue 13 Euro. Ja. Absolut sensationell. King auf jeder Bad Taste Party. Äh, also sieht wirklich rottig aus. Aber, ja. aber wenn es die als Schuh gäbe,
1: ne? also das Design als Schuh würde ich es mir wahrscheinlich auch kaufen. Ich liebe ja so super hässliche Sachen an den Füßen dann zumindest.
2: Ja, und dann springt man auch ganz schnell jetzt zum Ende, wie gesagt, plätschert halt immer so vor sich hin, weil dann das ist auch eine Figur, die die eigentlich relativ markant ist. So ein weißer Cowboy äh, aus der Dschungelserie. J.R. Ewing mäßig. Der, der, der Senor Paloma. Könnte auch hier irgendwie so ein Bösewicht aus dem Dallas-Club sein.
1: Ja, genau. J.R. Ewing von oh. Dallas. da hätte
2: ich auch so vor Augen. Ja. Und äh, auch der, ne, gebraucht bei 6 Euro und neu bei 10 Euro. Also guckt es euch mal an. Äh, ich hoffe, ich konnte hier wieder mal ein paar Impulse in die richtige Richtung setzen. Äh, muss nicht immer Star Wars sein, muss nicht immer das Neueste sein, sondern auch die alten Sachen machen Spaß, gerade wenn man sie mal durchwühlt. Und äh, ja, damit würde ich sagen, schließen wir unsere kleine Expedition ins Abenteuerland. Ja. Und ähm, wenn ihr Wünsche für die nächste Minifiguren-Serie habt, dann äh, kommentiert es auch einfach.
1: Denn ihr wisst, jeder Podcast hat auch einen denn Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com. Da könnt ihr dann eure Wünsche reinschreiben. Und dann werden wir uns dem bestimmt mal annehmen. Wir sind ja auch dankbar. Ne? Manchmal manchmal so Dienstagsabends <lacht> oder Mittwochs morgens. Ja, was machen wir denn heute? Ne? Was machen wir denn heute? Und dann sind wir dann dankbar, wenn wir so Anregungen von euch bekommen auf jeden Fall. Ähm... Hau das ruhig mal rein. Oder Fragen, Anregungen, Erfahrungen mit diesen Figuren aus Konvoluten. Gerne alles da rein. Freuen wir uns sehr.
2: Ja, genau. Ich, ich wollte auch eigentlich noch eine Geschichte erzählen zum Anfang. Haben wir jetzt ganz vergessen. Ja, mach doch. Kann ich ja jetzt vielleicht noch nachschieben. Und zwar letztes Wochenende haben wir uns getroffen mit ja, ich sag mal einfach befreundeten Pärchen. Und der Mann, der war nämlich, hat einen Berufszweig gehabt, den ich so noch nicht kannte, also war Außendienstmitarbeiter. Natürlich kenne ich ein paar Außendienstmitarbeiter, aber äh, der war für eine sehr, sehr bekannte und renommierte Biermarke unterwegs.
1: Darf ich dich mal gerade, ähm, also darfst du sagen, welche Biermarke? Weil witzigerweise habe ich im Freundeskreis auch einen Außendienstmitarbeiter, der für eine große Brauerei unterwegs ist. Also ich glaube, ich darf sagen, der hört ja den Podcast auch nicht. Also äh, mein Bekannter arbeitet als Außendienstler für Krombacher.
2: Ah, und meiner für die Konkurrenz.
1: Das ist ja spannend. Ja. Dann müssen wir die mal zusammenbringen, dann denn, denn dissen die sich und wir sitzen dazwischen und freuen uns und, und trinken das Bier, was sie dann mitgebracht haben, günstiger. So, so Taste Packs oder sowas.
2: Ja, auf, je, auf jeden Fall, das Interessante war halt, äh, es, da habe ich einfach wieder gemerkt, wenn, wenn äh, ob, obwohl das Thema Lego und, und Bier ja überhaupt oder fast nichts miteinander gemeinsam hat, aber Handel an sich ist halt äh, immer gleich oder oder sehr, sehr ähnlich und du kannst unheimlich viele Parallelen ziehen ne? und äh, war auf jeden Fall ein super, super interessanter Tag und äh, viel Neues, viel Insider seit 22 Jahren im Job, der liebt seinen Job, der kennt sich total gut mit, mit Bier, mit den Marken, mit den Geschichten, mit den Familien dahinter und gerade äh, auch oh, wenn jetzt viele Zuhörer nicht gern hören, dass das Kölsch, wo ja viele sagen, das ist gar kein Bier, aber das Interessante am Kölsch ist eben, dass es viele familiengeführte Unternehmen noch sind und äh, dass sie aber eine ganz andere Strategie haben. Ne? Also in, in der Bierwelt wird ja quasi immer nur nach, nach Hektolitern abgerechnet. Das ist Kannst du so ein bisschen bei den Brickling-Händlern vergleichen, wie viele Steine hast du hochgeladen? Ne? Der eine hat halt ne, 15 Millionen oder 20 Millionen, der andere 500.000 und, und da wird so ein bisschen die Größe ausrangiert. Und, und in der Bierwelt wird das eben nach verkauften Hektoliterzahlen gemacht. Und dann ähm, sind wir eben auf eine Marke zu sprechen gekommen, die ich selber halt ganz gern trinke. Das ist Peterskölsch, äh, auch ein Familienbetrieb, der einfach irgendwann für sich definiert hat: Wir machen, ich. Ja, ich habe es jetzt vergessen, sagen wir mal 40.000 Hektoliter Bier und das reicht uns. Damit erwirtschaften wir einen guten Gewinn. Wir können gut leben und wenn das aus ist, aus und dann ist es auch gut. Und es hat halt den Vorteil oder den Effekt, dass sie öfter einfach ausverkauft sind. Dann gibt es das nicht im Supermarkt. Und wenn es das dann jetzt ne, bei mir um die Ecke im Hit, ich habe zum Beispiel heute wieder Kassen gekauft, stand wieder da, ich habe mich gefreut, ist ganz, ganz selten... Im Angebotspreis. Also die müssen dieses Bier nicht reduzieren, um es zu verkaufen, weil jeder, ne, die haben genug Fans sozusagen und wenn es da ist, wird es gekauft, wenn nicht, wird halt ein anderes getrunken. Und äh, da haben wir irgendwann mal, oder hast du ja auch gesagt, man muss auch irgendwo mal, mal den Mut haben, klein zu bleiben. Ja. Um nicht, um, um nicht um Teufel kommen raus immer zu expandieren, zu expandieren, sich zu verschulden, dies zu machen, das zu machen und das ist halt wieder so, so ein Thema, wo ich mich im Leo genau wiederfinde und ne, wo es sehr ja bei uns, wir sind ja eine super kleine Firma, wo gesagt haben, wir suchen uns jetzt lieber eine kleine Nische und, und versuchen in der gut zu sein, anstatt mit den Großen mitzuschwimmen und irgendwann unterzugehen. Und wie gesagt, war einfach jetzt nur so eine kleine schöne Geschichte zum Rande, das will ich auch nochmal mit auf den Weg geben. Findet euer eigenes Ding, macht das ja auf was ihr Bock habt, was Spaß macht und was am Ende des Tages aber auch erträglich ist, ähm, weil nur so, denke ich mal, funktioniert die Selbstständigkeit gerade im kleinen Bereich. Ja. Ja. So und jetzt klinke ich jetzt klinke ich mich auch und jetzt kannst du deine Werbegeschichte machen.
1: Nein, also ich, ich habe gerade mal da, ich, ich bin, bin bin kurz am Google gewesen, weil wir haben tatsächlich ja schon mal darüber gesprochen ähm, und da habe ich auch schon, jetzt bin ich auch schon nicht drauf gekommen, auf. auf mir fällt dann immer wieder eine Geschichte ein. Und ich hatte dann damals gesagt, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Und dann hat irgendein aufmerksamer Hörer in die Kommentare geschrieben, denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter Spiel. war minusinvestor.com, dass du sicherlich die Geschichte von dem Fischer und dem Touristen von Heinrich Böll meinst. Und ja, verdammt nochmal, die meine ich. Ich, musste, ich hatte sie nur schon wieder vergessen, musste sie schon wieder googeln. Die kann ich ja dann vielleicht einmal so wiedergeben. Also ich glaube, sie ist hier äh, nacherzählt, äh, existiert anscheinend in vielen Kulturen. Ähm, und, aber ich liebe diese Geschichte und die passt halt genau exakt zu dem, was du da gesagt hast, so gut. Und das ist halt auch ein, eine Thematik, mit der ich mich immer wieder befasse, weil ich auch hin und wieder Angebote bekomme, in verschiedensten Sparten auch größer zu werden. Und das ist auch im ersten Moment auch immer ganz verlockend und so. Aber es zieht natürlich einiges nach sich. Und dann äh, versuche ich auch immer, mich wieder so ein bisschen auf den Boden zu holen und so zu überlegen, ja, was will ich eigentlich? Ne? Also was bringt mir jetzt so und so viel mehr, wenn ich dafür so und so viel weniger Freizeit habe oder so? Ne? Also man muss das ja immer für sich selber irgendwie hinterfragen. Also ich kann jetzt vielleicht, ich glaube, die ist hier ganz, die ist hier aufgeführt. Ich möchte gerne einmal diese Geschichte vorlesen, weil die ist echt schön. Und danach werde ich auch nochmal den Hendrik von J.B. Spielwaren zu Wort kommen lassen, den habe ich nämlich gebeten, mir mal zu sagen, was bei den Star Wars Days äh, so abgeht, dass ihr genau Bescheid wisst, was ihr da zu erwarten habt bei, äh, bei J.B. in Oberhausen und am Freitag etwas, etwas mhm. äh, sind wir in Oberhausen, oder? Doch, ja. <lacht> und äh, am Freitag dann bei mir. Aber jetzt zu der Geschichte, weil die passt so wunderbar zu deinem, was du gerade gesagt hast. Ähm, in den 60er Jahren lag am Strand, irgendwo am Mittelmeer, nachmittags ein Fischer im Schatten und döste gemütlich vor sich hin. Da kam ein Tourist des Weges. Er entdeckte den einheimischen Fischer und wunderte sich darüber, dass er mitten am Tag am Strand herumlag. Schließlich fragte er ihn, was er denn hier tue. Ich liege hier im Schatten und ruhe mich aus, antwortete der Fischer. So fragte der Tourist den Fischer, Du könntest doch noch einmal mit deinem Boot raus aufs Meer fahren und noch mehr Fische fangen. Die verkaufst du dann auch auf dem Markt. Und bald kannst du dir ein zweites Boot leisten und weitere Fischer einstellen, die für dich fischen. Damit hätte der Fischer noch mehr Ertrag. Es könnte ein Boot ums andere dazukommen. Eine ganze Fangflotte. Alle würden sie Fische für den Fischer fangen. Er wäre bald reich. Der Fischer lauschte dem Mann und schließlich fragte er ihn, fragte er ihn und dann? Was mache ich dann? Dann bist du so reich, dass du selbst nicht mehr täglich aufs Meer zum Fischen fahren musst, antwortete der Tourist. Der Fischer grübelte und stellte dieselbe Frage wieder. Und dann? Der Tourist meinte dazu, dann kannst du selbst bestimmen, was du machst. Zum Beispiel am Strand liegen und nichts tun, vor dich hindösen. Na, antwortete der Fischer, das tue ich doch jetzt auch schon. Ne? Also das ist so exakt das, worüber man mal nachdenken kann, bevor man... Äh Durchdreht. So, finde ich richtig schön. Und die gibt es halt ähm, in verschiedenen Ausführungen, diese Geschichte. Aber so dieses Ding mit dem Touristen, der den Fischer am Strand ausfragt, liebe ich einfach, finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt haben wir sie endlich mal untergebracht, sehr schön. Ja, dann Betty, wa? Bist du überhaupt noch da? Unbedingt. Ah, okay, ja, alles klar. Gut, äh, dann äh, schlage ich Träumerschönes, ähm ja, wir hören uns bestimmt morgen im Laufe des Tages irgendwie irgendwo. Und ihr an den Audio-Endgeräten, ihr müsst warten, bis der nächste Podcast kommt, aber wenn ihr fleißig äh, kommentiert und auch Bewertungen abgebt, am besten 5 Sterne bei iTunes oder Spotify, dann könnt ihr sicher sein, wir hören uns
2: ganz
0: bald wieder. Haut rein, bis dann.
2: Ciao, ciao. Chris Augustin.
0: Ja, was kann der Besucher oder Kunde, der Lego-Fan, Star Wars-Fan bei uns erwarten? Ähm, zwei Tage Lego Star Wars pur, ähm, sagen wir jetzt auch allen, die im Laden schon fragen. Wir machen das Freitag von 12 bis 22 Uhr und Samstag von 10 bis 20 Uhr. Es ist die German Garrison äh, komplett äh, vor Ort und wird den ganzen Tag über mit äh, äh, Filmkostümen, Darth Vader, Stormtrooper etc. pp. Äh, unser Laden unsicher machen und auch außenrum. Ähm, wir haben wie im letzten Jahr auch ein riesengroßes community bild vor, wo wir einzelne Star-Wars-Charaktere ähm, zusammen bauen wollen als äh, große Mosaike. Da kann man immer ein kleines Teil da bauen, kriegt ein Dankeschön dafür. Und ähm, dieses Mal haben wir uns eben ausgedacht, äh, dass wir ja, dass man die Seite auswählen kann. Choose your site. Das ist ja auch das, ähm, die Grafik, die Philipp erstellt hat, hier mit dem Obi-Wan und Darth Vader. Das heißt, es gibt immer zwei Charaktere zu bauen, Gut und oder Helle und Dunkle Seite und man kann sich dann an den entsprechenden Tisch mit dran setzen. Wir haben jede Menge Box, von denen einige jetzt auch schon aufgebaut sind oder wir gerade dabei sind, die aufzubauen. Dann sind Brick Moon und Brick Bob ist da, der zwei Tage lang allen Besuchern zeigt, was so digitales Bauen bedeutet. Also der baut riesengroße Star Wars Mox und macht da ja Anleitungen draus. Das zeigt er dann da, kann man zugucken. Wir haben einen Life Size Boba Fett und einen lebensgroßen Thron von Boba Fett da, wo man dann äh, sich draufsetzen kann und äh, Fotos machen kann mit einer entsprechenden Leinwand dahinter. Äh, haben wir auch schon kurz draufgesetzt, äh, der Held. Das war ganz wichtig. Äh, wir stellen die Minifiguren aus von 1999 bis 2022, was Legos Star Wars so schon alles äh, dabei hatte. Sind ja über 1.300 Figuren mittlerweile. Es gibt äh, Giveaways äh, bei uns, wie in dem, im letzten Jahr auch, da hatten äh, wir diese gedruckten Torsos mit dir auch gemeinsam, mit äh, dem Classic Space äh, Verschnitt. Dieses Jahr heißt unser Motto ja HOT, äh, Ice Planet 2022 und das ist ein Mix zwischen Star Wars und der Classic Space Serie oder der Space Serie von Lego, äh, Ice Planet 2002. Da haben wir gedacht, das passt jetzt richtig gut, äh, gibt es auch entsprechende Giveaways da, ganz wichtig, die Leute sollen äh, diesmal ihre eigene Sigfig mitbringen oder eine Figur ihrer Wahl und dann kriegen sie als Dankeschön dafür dann ein entsprechendes custom bedrucktes Utensil, äh, nämlich eine schöne Flagge äh, mit ähm, äh, für die Minifigur mit dazu. Ähm, gibt auch noch andere Giveaways, wenn man Bafusa mitbaut oder wenn man äh, den Fotopoint Boba Fett gemacht hat und so weiter, ist wie so eine kleine Challenge durch den Laden, wo man dann die äh, einzelnen äh, äh, Giveaways sich sozusagen abgreifen kann. Wir haben für die kleinen äh, Star Wars Fans haben wir Kinderschminken dabei. Das war letztes Jahr ein großer Wunsch, dass, äh, dass die Kinder doch mal die Chance haben, wie Darth Maul auszusehen beispielsweise. Also gibt es das dieses Jahr auch. Ähm, Essen und Getränke, ganz klar. Da habe ich meinen äh, Vater zu verdonnert, äh, dass er äh, am Grill steht. Von daher der hat ja die Buchstaben die hier J und B damals uns gespendet. Deswegen, der steht am Grill. Und ähm, wir haben ja auch gutes Wetter vorhergesagt, zumindest hier in Oberhausen. Da ähm, gibt es Essen und Getränke. Und äh, ja, wir haben eine neue Kastenfigur dann im Verkauf. Die wird es äh, aktuell dann online äh, noch nicht geben, aber man kann sie bei uns im Laden schon bekommen. Und Lars, du kriegst ja auch, wenn alles glatt läuft, äh, per Express noch ein paar zugeschickt, damit man äh, das äh, auch bei dir Erwerben kann. Denn ähm, am Freitag ist bei dir ja Outpost Bado-Brick. Dann noch äh, ja für Freitag und Samstag jeweils ein paar Special äh, Events sozusagen oder Special Acts äh, mit dabei. Nämlich einmal ähm, die 212. Tom und Tar, das ist äh, ein riesengroßer YouTube-Kanal, deutschsprachig für Star Wars. Die beiden sind da. Und gegen die baut man äh, Stormtrooper. Wir haben ja eben äh, auf der Comic-Con schon dieses How Many Stormtroopers Can You Build in 60 Seconds gemacht mit, äh, mit Stars, die da auf der Comic-Con waren. Und jetzt eben gegen Tom und Taha. Äh, die Gewinner äh, können an dem Freitag dann auch äh, ganz spezielle, verchromte Custom-Figuren von uns äh, gewinnen. Freitag ist natürlich bei dir, also im Outpost Badobrik Und am Samstag haben wir dann auch wieder den How Many Stormtroopers Can You Build in 60 Seconds. Da ja. äh, müssen wir mal gucken, gegen wen man da antritt. Ähm, es sind Lego Masters 2022 Teilnehmer da, die man kennenlernen kann. Die kennt man dann ja schon vom Vorabend aus der Staffel. Und äh, Joachim Klang, der Joe, ist da mit seinen Büchern. Super interessant und gibt da mal Einblicke, wie so seine Bücher entstehen. Die kann man sich da auch signieren lassen und auch eins kaufen äh, natürlich. Und dann habe ich so gehört, in diversen äh, afolkreisen es wollen sich ganz viele Gruppen treffen, ähm, die dann auch ähm, ja, bei uns vor Ort sind. Also es ist Lego-Content ohne Ende und ähm, dann fallen wir wahrscheinlich alle Samstag, wenn es überhaupt um acht aufhört, äh, tot ins Bett und äh, freuen uns, dass die LEGO Star Wars Days äh, rum sind, hoffentlich ohne Regen und Gewitter. Genau, das ist das, was äh, so anliegt.